0: Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Hipócrates Hoy charlamos de nuevo con Verónica Chacín, nutricionista clínica, divulgadora, coach y colaboradora en diferentes programas de televisión y radio. Ya tuvimos la oportunidad de hablar con ella hace unos meses sobre ayuno intermitente. Puedes encontrar el episodio en la plataforma de podcast habitual que más te guste. Hoy hablamos sobre inflamación. Sistema inmunológico y microbiota. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Sin más, damos paso a la entrevista con Verónica Chacín. Bueno, gracias de nuevo, Vero. Eh, por acercarte un ratito por el podcast. Sabes, eres la primera invitada que repite. <ríe> y es que nuestra primera entrevista, que guarda bastante relación con la de hoy, que creo que saldrá seguramente a lo largo de, del día, hablamos eh, sobre ayuno intermitente y dieta cetogénica. En, como he avanzado en la intro de, de hoy, hoy hablamos de inflamación y microbiota, que creo que es un temazo. Y no podíamos pasar la oportunidad de hablar un ratito sobre ello. En palabras de Oscar Wilde, eh, que dijo que no soporto a la gente, que no se toma en serio la comida, que es un pedazo también de frase, me gustaría que arrancáramos un ratito esta, esta charla. Para empezar, si te parece, eh, vamos a definir qué es de una manera sencilla eh, la inflamación, cómo podemos detectarla y qué síntomas son los que hacen que te des cuenta de que estás inflamado y qué tipo de dieta podemos hacer para esa inflamación. Sé que son muchas preguntas así de golpe, pero bueno, vamos desgranándolas, si ¿sí te parece, una a una, poquito a poco.
1: Me parece bien. Empezamos, si quieres, por bueno, qué es la inflamación o tener un estado de inflamación hmm. que eh, realmente es un estado que no es natural del organismo sí que precede a muchas enfermedades complejas que luego veremos, pero simplemente estar inflamados sin tener ninguna otra patología es sentirnos, pues cuando nos sentimos hinchados, con esa hinchazón abdominal, cuando tenemos heces, que la mejor manera de detectarlo es sobre todo a la hora de ir al baño, ¿no? Uh -huh. que muchas veces normalizamos situaciones como no ir al baño en tres días o de repente... Ir muchas veces o tener como diarreas muy, como veces muy acuosas, ¿no? Aunque suene así hablarlo, pero es sí, sí, ¿no? de, de observar nuestra microbiota, ¿no? Entonces, muchas veces normalizamos el, bueno, es que yo soy estreñida eh, por naturaleza o me, me hincho después de comer o estoy hinchada o será una intolerancia. Y no le vamos dando importancia y realmente eso es un estado que nuestro organismo nos está hablando de que hay una información latente. Entonces, las formas más habituales de, de notarlo es así. Porque también otra relación que tiene la inflamación es que estábamos totalmente relacionada con cuadros depresivos. De hecho, tú cuando a una persona le solucionas un problema inflamatorio a nivel intestinal con la comida o con otros hábitos que ahora veremos, se siente mucho mejor, o sea, cambia el estado de ánimo, mejora muchísimo. Porque al final todo ese estado de inflamatorio por dentro nosotros lo vemos en una tripa hinchada, no en unas heces pero realmente nos está afectando al funcionamiento de todos los órganos, a la comunicación que llega a nuestro cerebro, a nuestra energía, entonces estamos muchas veces más cansados, con un dolor de cabeza, sobre todo cansancio y como un ánimo bajo, ¿no? También son uno de los síntomas de tener inflamación, sin tener una enfermedad que se refleje en una analítica, ¿eh? Sí. Porque esto no da la cara hasta que a lo mejor, bueno, llevas ya muchos años y el estar así obviamente no es sano y ya pues te predispone a otras enfermedades como pues una diabetes como puede ser un estado de obesidad, que siempre prevé una inflamación, mm. un lipedema, que no sé si sabes lo que es, pero el lipedema está muy relacionado con la inflamación y es la acumulación de grasa en zonas concretas del organismo. O sea, cuando hay una persona que está súper delgadita, pero tiene las piernas muy gorditas, o mm. las rodillas, o sí. los brazos, ¿no? Zonas como muy concretas, una grasa resistente, que eso normalmente re, la, empieza con una inflamación in, eh, intestinal. Mm. Pero claro, hasta que llegamos a ese estadio de verlo reflejado en síntomas, eh, ha pasado cosas antes. Por eso es importante cuando no nos sentimos bien, cuando no estamos cómodos y vemos que algo pasa, no normalizarlo, sino observarnos y preguntarnos ¿será que es que algo no está funcionando bien en mi intestino? Aunque parezca mentira, no en mi estómago, en mi intestino.
0: Uh -huh. Decías que, que afecta a estados de, depresivos. Entiendo que sí. la toma de medicamentos... Eh... Oye, desgraciadamente hoy por hoy todavía demasiado extendidos como los somoprazoles o, o no sé los inmunodepresivos, antibióticos nos puede afectar me imagino que a esta, a esta inflamación intestinal. Sí, sí porque
1: de hecho además aunque parezca sorprendente parece que los antibióticos ya están muy normalizados en nuestra cultura que sabemos que aunque a veces son necesarios nos destrozan la flora, ¿no? Hmm. Y mucha gente ya, yo por lo menos es lo que observo en ¿eh? pacientes míos, que sí que luego automáticamente ellos ya se toman unos probióticos unos, o incluso en la farmacia se lo recomiendan para recuperar la flora. Pero fíjate que esto no lo hacemos cuando tomamos antiácidos como el omeprazol, que está hmm. tan regularizado en un reflujo que el médico te lo manda cuando sí, tienes sí. una de un reflujo es un omeprazol todas las mañanas. Bueno, pues el omeprazol en concreto destroza hasta un 20% de nuestra microbiota. O sea, mucho, más mucho más que un antibiótico, digamos que es el medicamento que más nos daño nos hace, también los corticoides, uh -huh. en general casi todos, sí. entonces aquí lo ideal es intentar tratar nuestro intestino por dentro y no tener que recurrir a estas cosas, uh -huh. porque también el ponerte enfermo de constipados y de todos, al final el sistema inmune se forma mucho según este nuestra flora intestinal, claro. entonces si estamos sanos en ese nivel, está sano todo.
0: Uh -huh. No algún... La comunidad sí, pero... de los
1: antiácidos, ¿eh? independientemente de que los mande un médico, porque creo que, que, a, que a largo plazo no es un beneficio, o sea, nos están destruyendo un 20%, pero además eso sí que está demostrado en un estudio de más reciente ahora en un equipo de gastroenterología de uh -huh. Nueva York, hicieron un estudio de más reciente porque ya se sospechaba y es increíble el cómo eliminan bacterias buenas que tenemos.
0: Hablamos ahí de un poco de, 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 de esos problemas que afectan a, a la flora intestinal, pero ¿qué tipo de alimentación podríamos eh, tomar para, para poder combatir esa, esa inflamación?
1: Pues cada vez se estudia más sobre eso. no Es, la, es verdad que no hay un patrón definido porque también que la microbiota de cada uno es diferente. De hecho, se dice que existan hasta tres tipos. Pero sí es verdad que hay bacterias que sabemos que son buenas, que estén presentes y son comunes y sabemos qué alimentos las dan. Entonces, son principalmente todos los alimentos que tienen muchísima fibra. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque la fibra es... Nosotros hacemos la, la digestión en el intestino delgado, pero lo que no es capaz de digerirse, pues como los alimentos con mucha fibra y los alimentos crudos, uh -huh. no como los frutos secos, que yo lo he hablado en algún vídeo, todas las cosas que no vienen ya predigeridas, que son crudas, nuestro intestino delgado no es capaz de digerirlas completamente, entonces pasan en partes sin digerir el intestino grueso y esto nos mejora la microbiota. ¿Cuáles serían? Pues todas las verduras en general, las legumbres, todos los cereales integrales, los frutos secos, las frutas y luego también digamos que las proteínas estarían bien evitando carnes rojas. Las carnes son las que peor se digieren. ¿Qué tendríamos que quitar de esta dieta? O sea, sería más o menos una dieta mediterránea. Es verdad que luego habría matices, David, porque es verdad que hay gente que tiene síndrome de intestino irritable o tiene ya la, el intestino permeable. Uh -huh. que esto eh, quiero decir que nuestro intestino tiene, digamos, eh, permeabilidad, espacio entre los poros para que entren los nutrientes. ¿Qué pasa? Que cuando hay una disbiosis, un problema intestinal, es decir, que nuestra microbiota está muy alterada, hay muchas bacterias malas en lugar de buenas, pues el intestino, esos poros, los hace como acueductos, o sea, se abren enteros entonces ahí empieza a entrar todo entonces hay muchas veces ahí que hay gente en la que tiene esa permeabilidad intestinal en la que los frutos secos le pueden caer mal porque el propio hidrato de los frutos secos no lo está adquiriendo uh -huh. y tiene que tomar algunos en concretos. entonces si quieres aromatizamos un poco más pero sí. así líneas generales todas las cosas que tengan mucha fibra de hecho la fibra natural de las, de las verduras como la alcachofa como legumbres que es la inulina serían prebióticos naturales porque quedan ahí y fermentan bien para gente que más o menos esté sana y que no tenga problemas o que, bueno, que, que sea una dieta que beneficie. Para gente que ya tiene una enfermedad intestinal o tiene un intestino alterado, o tiene ya ese estado de inflamación, ahí en un primer momento no sería conveniente esto. En un primer momento sería hasta conveniente eliminar todo este tipo de fibra que es buena, pero que en ese momento va a fermentar y le va a causar aún más gas y más hinchazón abdominal, porque el intestino no está bien. Su sí, flora no está bien. Entonces, ¿qué sería bueno en ese momento? Pues fíjate, aquí sería bueno un ayuno intermitente o mm. un ayuno. De hecho, yo aquí sería partidaria, sé que cuesta, pero de un ayuno, si es posible, 72 horas, no a diario, pero una vez al año, al año o, o sea, para limpieza, porque es verdad que a las 72 horas es cuando de verdad hay una regeneración brutal del sistema inmune y de la flora. Y si no, por lo menos intentar hacer algún ayuno a la semana para limpiar, porque es el mejor momento en el que todas las células van a eliminar todo ese desecho, la flora va a descansar y le va a dar tiempo de recuperarse. Si no, pues apostar más por una dieta keto. Eh, por eso la dieta keto se utiliza ahora tanto en casos del lipedema es la que mejor funciona, en casos de gente que tiene problemas de inflamación crónica, porque es verdad que nos está quitando la fibra esa que en un primer momento es buena, pero que nuestro cuerpo, nuestro intestino oral ahora está viendo. Entonces por eso cuando tomas legumbre te dan esos gases insoportables. O a mucha gente, y lo tengo comprobado, hasta los frutos secos, que tienen muy poquita fibra, pero tienen los fructanos, que es lo propio, no los pueden tomar porque les inflaman. Entonces ahí habría que hacer una dieta de descarte y quedarnos a lo mejor pues, con alimentos que son antiinflamatorios. Es decir, que nos ayudan a recuperarnos, que aquí sería la estrella el pescado azul. Es decir, aumentar mucho nuestras dosis de omega 3, meter muchísimo salmón además es un pescado que lo podemos tomar sin problemas de riesgos de mercurio, porque no Mira. tiene apenas, entonces incluir mucho salmón en la dieta, incluir boquerones, sardinas, es verdad que el atún, al no ser que una semana máximo, porque sí que tiene bastante, vamos a ser sin el mercurio, ¿no? el mercurio, sí, entonces tampoco es conveniente, porque tampoco nos viene bien para el organismo, pero Mira. salmón, boquerín, boquerones, sardinas, caballa, a ser preferible si tomamos el atún, que el atún enlatado, el atún, no es lo mismo atún rojo, que las cantidades son desorbitadas uh -huh. y un atún de los blancos que nos vienen en un bote de cristal claro. con una lata que el contenido es mínimo de mercurio o sea, habría que tomarnos 50 latas a la semana para decir que tenemos un problema entonces no uh -huh. pero aquí sí que es interesante que las latas tampoco nos vienen muy bien para la flora claro, el supongo es... que la, la lata
0: tendremos otros problemas añadidos vale. del, del propio aluminio
1: entonces nos vendría mejor en este caso tomar botes de cristal y en aceite de oliva uh -huh. mejor que al natural porque conservamos todo el omega-3, cuando lo ponemos en natural se pierde bastante, entonces un bote de cristal, o sea, es decir, aumentar mucho lo que es omega-3, ojo también con los mariscos, porque todos los mariscos de cabeza, langostinos, no los bivalvos, los que tienen uh -huh. cabeza tienen mucho omega-3 y son muy antiinflamatorios, o sea, no quiere decir que no vamos a estar tomando cigalas yeah. ¿no? todos los días, porque igual no es permisible, pero a lo mejor estos langostinos, aunque nos vengan congelados, nos viene bien, y luego una, más pescado y más proteínas, siempre carnes más blancas mejor, porque la carne roja no nos viene tan bien. Y en general, eh, pues sí, lácteos podríamos tomar, fíjate, el parmesano, ¿Sí? aunque curiosamente lo tenemos muy mal asociado, es de lo que mejor le viene a nuestra microbiota. Tiene bacterias muy buenas. Y ah. si sí, en caso de inflamación extrema, se digiere muy bien, porque no tiene azúcares. Ah. Entonces tendríamos un poco que observar más los azúcares cuando ya estamos en ese estado... De inflamación, inflamación, que yo he visto sí, a sí. gente que es capaz de... Pero no porque sea intolerante al lácteo, sino porque la lactosa misma le está inflamando, pero porque está inflamada. O sea, aquí confundimos muchas veces a ver si voy a ser intolerante al gluten o a la lactosa y en un descarte lo quitamos para evitar toda la inflamación posible, pero es porque tú ya vienes inflamada, no porque te dé una intolerancia.
0: O sea, lo ideal aquí sería una dieta o, o cetogénica, ¿no? Eh, keto, sí. o, o una dieta paleo, ¿no? Eh, reducir al máximo... Sí,
1: porque el arroz es de las cosas que, que menos inflamación generan, entonces lo podríamos en un momento dado incluir.
0: Pero esa base de la pirámide que tenemos ahí, un poco obsoleta, muy obsoleta, donde la base de la pirámide eran cereales, eh, ahora para los junkies que somos de, del pan, cuéntame <ríe> cómo va esto de los cereales para...
1: Pues el pan, bueno, hay novedades que hay bastantes panes proteicos. Sí tengo que decir que el gluten, aunque mucha gente para la inflamación lo evita, es de las cosas que menos nos inflaman. O sea, nos inflama mucho más la lactosa y nos inflama mucho más hasta el fructano de un fruto seco o de una legumbre que un gluten. Pero es verdad que si estás muy mal hay que quitarlo. Para los yonkis del pan, pues lo ideal sería un pan de masa madre, que sería el que menos, el que tiene más, digamos, bacterias buenas. Y menos gluten tiene y es mejor digerible.
0: Por la fermentación, entiendo. O... ¿El qué? Por la fermentación, a lo mejor. de la
1: fermentación, claro, es que vamos, si tú ves un pan normal, eh, bueno, además de hecho ahora ha salido un equipo de investigación, no lo has visto, pero el timo que nos venden como pan, o sea, son panes que no pesan, eso lo podemos reconocer sobre todo en el peso, un pan en de calor no pesa, porque mm. tiene nutrientes, un pan que es todo aire y levadura no pesa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí eh, es muy cómodo sacarlo antes, producir más, pero no ha fermentado el tiempo suficiente. Entonces, el gluten aparece como, digamos, muy bestia, no aparece predigerido, nos cuesta más. Y luego también no aparecen esas bacterias buenas como uno de masa madre que nos ayudan.
0: Bueno. Para definir algunos términos que hemos eh, tocado, que has hablado de disbiosis, has hablado de, de microbiota... Eh, sí. Para un poco que la gente que nos escucha entienda qué es, que obviamente para ti son palabras muy, muy del día a día, pero qué es eh, la microbiota. Sí,
1: o... pues la microbiota es el conjunto de microorganismos vivos que tenemos en nuestro, principalmente voy a decir en nuestro organismo porque en la piel también están presentes, uh -huh. pero principalmente los tenemos en el intestino grueso y tienen hasta 10 veces más capacidad que otras células, eh, hasta presentes en el cerebro, entonces... Vamos a pensar que en el intestino hay una red muy grande de neurotransmisores y de conexiones nerviosas. Entonces, esta microbiota son estos microorganismos vivos que están ahí, que son pequeñitos, pero que tienen actividad. ¿no? Entonces, esta actividad nos está diciendo que muchas veces estas conexiones nerviosas que tenemos pues, nos hacen estar alterados, nos hacen estar tristes, nos hacen que no llegue comunicación buena al cerebro. Entonces, es el conjunto, digamos, de microorganismos vivos presentes en nuestro organismo, que es una colonia muy grande. Uh -huh. eh, que sean buenos o malos, pues va a depender de nuestra alimentación y también de otros factores. Eh, los presentes en la piel, pues es verdad que no se tienen tan estudiados, aunque ya se están viendo más, pero digamos porque no tienen una actividad tan grande, no tienen esa conexión nerviosa. Los del intestino sí, porque se necesitan todas las ramificaciones, por eso hay tanta alteración. Pero los de la piel también están viendo que a nivel de mucosa... Las enfermedades que tenemos muchas veces de psoriasis y enfermedades sí. de la piel vienen muchas por la microbiota que tenemos presente en nuestra piel, que no deja de ser otra que viene por la alimentación y por el estilo de vida, que bueno. hemos hablado que sí, pero no hemos hablado que muchas veces nos empeñamos en hacer una dieta súper keto y ayunos, pero luego resulta que el día que no ayunamos fumamos o tomamos alcohol ¿no? o no descansamos. Entonces, ojo porque igual de importante que es lo bueno, eh, también lo que hay que evitar, o sea, fumar nos destroza la flora. Uh -huh. eh, comer muy sano y muy sin azúcar, pero hincharme a edulcorantes, el edulcorante en concreto el aspartamo, que yo lo sé porque a mí personalmente la Coca-Cola me gusta, ¿no? aunque reconozco que no es buena y no es nada sana. Pero tengo que decir eh, que el aspartamo de la Coca-Cola Cero, por ejemplo, el aspartamo es el edulcorante que destroza la microbiota completamente. En general, cualquiera, no son nada buenos. Por eso, de los edulcorantes buenos, malos, sí, no tienen calorías. ¿Por qué? Pues por eso mismo, porque el intestino delgado no se digieren, pasan a intestino grueso, que es donde está nuestra microbiota. Pero, pero es ahí donde nos hacen... hacen el daño. Claro, son súper agresivos. Se quedan ahí sin digerir, no nos dan calorías, no se engordan, pero están destrozando nuestra flora, que al final es nuestra vida. Uh -huh. Entonces, los edulcorantes con cuidado. Yo soy partidaria de endulzar siempre de forma natural. ¿Qué más es malo? El tabaco, el alcohol, y el alcohol da igual el tipo. Yo sé que es complicado, pero sí que es verdad que en los que... Sí, sí, no digo que es complicado. A ver, no es complicado ni que fuéramos alcohólicos, David. Pero igual tomarte una copa de vino, una cerveza de vez en cuando, pero no es buena. No, no. es buena nuestra flora. O sea, son hábitos que, que tienen que ser puntuales y si estamos en una etapa muy de descarte, habría que eliminarlos completamente. Y luego el estilo de vida, el estrés, es lo peor que hay.
0: Sí, claro, eso, eso es indudable. ¿Cómo podríamos reequilibrar en nuestro microbioma eh, para poder bajar la inflamación? Has hablado antes de probióticos y prebióticos. Sí. Vamos, mm. si quieres
1: diferenciar qué son prebióticos y sí. probióticos. Sí, porque, sí, por favor. Eh, sí, pues prebióticos son alimentos naturales. El prebiótico es un alimento que tiene mucha fibra natural. Pues como hemos dicho, la alcachofa, que tiene muchísima fibra, que todos lo sabemos, eh, las legumbres eh, tienen fibras como la inulina, la sapocina, es decir, fibras naturales en buena cantidad que lo que hacen es que se acumulan como bacterias beneficiosas, es decir, una dieta rica en cereales integrales, es decir, en un pan de masa madre integral, en una pasta integral, en un arroz integral, sobre todo en legumbre, en verduras de hoja, que son muy buenas, todo eso sería bueno a nivel prebiótico. ¿no? Porque es natural de la fibra. Otra manera también de enriquecer esta fibra es, por ejemplo, las patatas, eh, todo lo que dejamos que fermente un poquito. ¿no? Las patatas, eh, cuando las cocemos, y uh -huh. las dejamos en la nevera varios días, se, vamos, varios días, dos, tres días, se queda como con una cosita blanca, como uh -huh. con un liquidito. ¿Pero Eso, en,
0: en agua o...?
1: No, no, secas, eh, se secas, ¿no? las dejamos en la nevera. O sea, no nos la comemos ah, nada más cocerlas, ya, ya. las comemos a los dos días, por ejemplo. Pues todo eso que se ha formado es un buen prebiótico natural. Los uh -huh. encurtidos, por ejemplo, son buenos prebióticos, es decir, que tienen bacterias buenas. ¿Los probióticos cuáles son? Pues los probióticos son microorganismos vivos uh -huh. que aparecen al hacer fermentar alimentos que aquí normalmente suelen ser un poco dirigidos. O sea, es verdad que un probiótico normal puede ser el chucrut, que aquí no es muy común, sí. pero es más de Alemania, pues es como un repollo muy sí, fermentado. Sí. Pero, por ejemplo, la kombucha, el uh -huh. kefir, el yogur, que es el más que tenemos, ¿no? O sea, eso lo que hemos hecho es que hemos añadido microorganismos vivos que se han formado por un proceso de fermentación uh -huh. que normalmente requieren, en muchos casos, azúcar, como es el caso, a lo mejor, de la kombucha. Pero, por ejemplo, el yogur, el kefir, no. Estos pues, serían buenos eh, instrumentos para ayudar a reponer nuestra flora de una manera natural. Los prebióticos, los primeros, si estamos muy inflamados, pues cuidado con pasarnos de fibra, porque puede dar el efecto contrario. Estos probióticos si estamos muy inflamados, nos van a venir bien siempre. Porque el yogur, un yogur natural, es de los alimentos que ahora mismo, digamos que es el único que podríamos decir que hay una demostración 100% fiable que nos recupera nuestra flora, que en heces se ha visto en todas las pruebas que han hecho el laboratorio que cuando tomábamos yogur crecían mucho las bacterias buenas. El kefir, pues está ahí, eh. es verdad que se supone que sí, pero no hay una demostración tan clara, al igual que con la kombucha. O sea, por el mecanismo y por todo, se apuesta que sí, pero no hay una demostración en heces tan verífica como con el yogur natural. Por eso uh -huh. yo siempre recomiendo un yogur natural al día, independientemente de estar inflamadísimo o no estarlo.
0: Ojo, estás diciendo yogur natural. Lo digo para todos aquellos que dicen uy, qué rico el yogur griego con jengibre, limón y pedacitos de nueces de macadamia con no sé qué. ¿No? Claro. Entiendo que es...
1: Pero ya es que ya lleva de todo. O sea, una cosa es que tú en tu casa ese yogur griego, ese yogur natural, te lo hagas tú y le eches jengibre y le eches tú cosas dirigidas. Pero estos que nos vienen preparados es que hay nada más te dar la vuelta a ingredientes y es que es una vergüenza. Me ha autoprocesado. Todo. Claro, todo eso ya te está cargando los beneficios que te están dando las bifidobacterias mm. y el acto del del yogur.
0: Y, Vero, ¿qué enfermedades pueden derivarse de, de estar en un estado inflamatorio?
1: Pues mira, la diabetes es una de las principales y empieza con un estado de inflamación. El cáncer se ve que empieza con un estado de inflamación elevado en el organismo. Lo que pasa es que digamos que van como por partes, ¿no? La primera sería, a lo mejor, bueno, podríamos empezar literalmente con una colitis ulcerosa, con un Crohn, con una enfermedad de inflamatoria intestinal, uh -huh. que muchos dicen, son también nerviosas, sí, claro, pero es que el intestino, estamos hablando de que tiene ramificaciones nerviosas más que el cerebro, entonces empiezan por ahí. Pero bueno, ya más, digamos, desconocidas, empezaríamos con la diabetes, luego nos iríamos a una obesidad, y hablo obesidad porque cuando hablamos de obesidad no es de un sobrepeso de cogido cuatro pilitos, obesidad... No, 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 ver, obesidad. Que estamos hablando de un índice masa corporal superior a 35, o sea, ah. grande. Y luego el cáncer. El cáncer se ve que tiene un estado de inflamatorio intestinal altísimo. Entonces tú tienes una inflamación sistémica que ya se ha derivado a todo tu cuerpo, porque ha empezado en una parte, pero claro, no la has atendido y se ha ido desarrollando por todo. Entonces, empezaríamos pues sí. por ahí. Es mm. importante eh, tomarnos esta parte en serio.
0: Sí, sí. El, me imagino que será el cáncer con el rectal, ¿no? Eh, el al color. estar en sí. el intestino.
1: El uh -huh. de estómago, eh, está viendo también que el de esófago también tiene una relación bastante directa. O sea, todos uh -huh. los que están relacionados con el tubo digestivo.
0: Hemos citado en varias ocasiones eh, temas del cerebro y el intestino. Eh, hay evidencia más que demostradísima que cada vez se va hablando más de, de este eje intestino-cerebro-bidireccional. Eh, ¿Cómo afecta eh, la microbiota, cómo afecta esa disbiosis, esa disfunción en la flora intestinal a, al cerebro?
1: Pues eh, lo afecta a nivel de la llegada de neurotransmisores. Entonces muchas veces eh, problemas que tenemos a nivel saciedad, a nivel control emocional, en muchas veces es porque no tenemos nuestros neurotransmisores funcionando bien. Entonces, digamos que la llegada, eh, el eje que tenemos intestino y cerebro es sobre todo a nivel de neurotransmisores. Por eso muchas veces el control de saciedad empieza en el control intestinal, porque no tenemos esa activación de la leptina, esa activación de esos neurotransmisores que nos llegan y no somos capaces de poder parar. En eso, en eso hay un estudio que está además bastante reciente, que se ve que influye muchísimo. O sea, cómo gente con una microbiota sana tenía un mayor control a la hora de saciedad que gente que no, lo, que no la tenía, porque hay una relación directa, ¿no? O sea, al final uh -huh. nosotros, independientemente del cómo, que también, cómo comemos, ¿no? Y dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, es que también si comemos relajados, nuestra microbiota está relajada, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, aparte de cómo comemos, el tener un buen control de saciedad natural es bueno. Luego también a nivel de los cuadros depresivos que hablábamos, ¿no? Si yo no genero serotonina, que es nuestra hormona de la felicidad, que para eso tengo que tener neurotransmisores activos funcionando, uh -huh. aparte de una buena dieta, porque las dietas en las que hay una exclusión muy grande de X alimentos, la, neuro, la serotonina no es capaz de generarse. Pues si yo tengo mala conexión, la felicidad es difícil, es decir, yeah. me cuesta, ¿no? es como que estoy de energía baja, entonces va por ahí un poco la, la relación.
0: Uh -huh. Y, y con un problema, es que es, es, que es, es que es importante este tema, porque un problema al final de, de flora intestinal o de una microbiota eh, alterada, podemos tener problemas de, que nos afecten en Parkinson o Alzheimer, ¿no? Entiendo. Sí,
1: claro, sí, sí, porque al final, eh, de hecho, la dieta keto es de las que mejores funciones para eso. Para, la, para, el, para el Parkinson y para la epilepsia y para enfermedades, digamos, nerviosas, uh -huh. porque lo que hace es que al quitarnos todos los hidratos de carbono y toda la flora, o sea, digamos, toda la, toda la vamos toda la azúcar, el azúcar, aunque sea no azúcar directa, pero bueno, azúcar también es el que me sale de la pasta o del pan o de la fruta, ¿no? Hacemos uh -huh. que, nuestra, que nuestra microbiota no tenga ese, ese alimento y empiece a regenerarse, ¿no? Porque está inflamado. Sí que el Parkinson y todas las enfermedades degenerativas y todas las enfermedades nerviosas tienen una relación muy directa con tener una microbiota sana, porque no llega a la conexión. Entonces al final digamos que nos están llegando con la sinapsis entre esas células que se forman en el cerebro no está siendo adecuada y sí que uh -huh. tiene esa relación directa. Aparte que no hay antioxidantes que circulen bien, o sea, no hay buena conexión y esto influye a todo.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son, aparte de, de la, la comida, cuáles son los aspectos que nos pueden desencadenar en una, en una inflamación?
1: Pues el principal, y aunque sé que mucha gente no lo controla, pero es el número uno, hasta incluso tú puedes llevar muy bien la dieta y muy imperfecta, y también haberte quitado de fumar y de alcohol, pero como estés estresadísimo, con picos de estrés elevados durante el día es complicado que te regeneres porque el cortisol además de hecho la, la grasa abdominal ¿eh? tanto que le preocupa a los chicos que sé que a los hombres les preocupa un montón la tripita y todo eso es una alteración de cortisol o sea se ve que el estrés muy alto va al abdomen y va al abdomen sobre todo en inflamación y en grasa también ¿no? uh -huh. es decir, o sea el estrés es lo que más te puede destrozar la microbiota porque un estado alto de cortisol en el organismo es inflamación segura Así que yo eso sería lo que más intentaría regular. Si ya sabemos que nos estrés o que tenemos un trabajo, que si lo... bueno, pues intentar marcarnos. No vamos a decirnos a lo mejor meditar porque igual nada de la gente no la apetece, pero sí plantearnos llevar la vida de otra manera o marcarnos nuestro punto de descanso o gestionar eso que me está. Porque si yo me enfuesto mucho en solucionar lo físico desde fuera, pero no gestiono el estrés, eh, no voy a acabar bien eh, a nivel microbiota. O sea, es muy importante. O sea, eso sí, sí que es verdad. Luego, hábitos como el descanso, el sueño, por supuesto, el hacer deporte. O sea, podemos comer perfectamente, que si estamos todo el día tumbados en el sofá, no es bueno. O sea, no estamos activando. O sea, el deporte es fundamental, yo creo que para todo. Para el cerebro, para todo. O sea, pero vamos, para la microbiota también. Es decir, un estilo de vida tiene que ir acompañado de eso, ¿no? De un descanso. Pues, hombre, cuando hablamos de descanso, todo el mundo, sí, claro, como que puedo. Bueno, a ver, no puedes algún día, pero si nos organizamos, todos podemos. ¿No? Y luego, al final es
0: una cuestión de agendar bien el, el día, pero, está claro.
1: Claro, y no descuidar los momentos de estrés, que no es ninguna bobada, ¿eh? que, uh -huh. que hay que aprender a, a manejarlo de otra manera, porque al final, al final o tú paras o tu cuerpo te va a acabar parando. Va a llegar un momento en el que nos va a decir, bueno, pues ya está, o sea, te estoy dando inflamación, te estoy dando las heces complicadas, te estoy haciendo que estés con menos energía. Te hago que estés como más irritado, menos alegre, pero va a llegar un punto que si no le haces caso así tampoco, pues te parará de otra manera.
0: Y respecto al, al deporte, pues un poco decir a todos aquellos que van dos veces a la semana al gimnasio una horita y luego están sentados en el sofá durante todo el día o en una oficina delante de un ordenador, que sepan que también son sedentarios creo Muy que bien. es importante esto
1: es importante, claro que sí porque claro, o sea, no estamos acostumbrados para movernos una hora al día y luego estar sentados todo el día mm. Hay que, aunque sea luego, no te digo que te marques ir dos días a entrenar o sea, dos horas, pero bueno, luego andar un poco levantarnos tener un poco de actividad mm. hay que dejarnos el espacio y hombre, también ya vi, yo pienso que dos días en mi opinión es poco, yo creo que deberíamos de incluirlo más días a la semana
0: mm.
1: que una Entonces... hora siempre se puede sacar en todo momento
0: tendríamos que incorporar eh, todos estos hábitos de saludables eh, a nuestro día a día para y además de la, de la alimentación para regular ese esa estado de inflamación no sí también hay otro tema que son que nos pueden afectar puede ser los agentes tóxicos eh, por ejemplo en una gran ciudad debe ser el humo de ahora en invierno de, de las calefacciones de las chimeneas de de los tubos de escape, ¿no? De los gases de los tubos de escape de los coches, esto también nos afecta, ¿no? Me imagino.
1: Esto nos afecta, o sea, la contaminación, de hecho, además España somos de los países que tenemos un índice de contaminación más alto, ¿eh? O sea, tenemos mm. nuestro, o sea, los, las tasas que da, por eso muchas veces los problemas de la vitamina D, ¿eh? Porque aunque hay sol en España y somos de los países más soleados, es curioso que estemos todos sin con falta pero porque el sol no está llegando, a o sea, las capas están tan contaminadas que no llegan a darnos, no llegamos a absorberlo bien, sobre esto se está hablando, entonces, claro que nos afecta, lo que pasa que ahí ya es más complicado igual tomar medidas, ¿no?
0: Bueno, hablábamos eh, hace unos días también del tema de la reconexión con la naturaleza, que entiendo bueno, que también claro. eh, este tema es un tema principal y, y primordial para, para poder solucionar todo esto, ¿no?
1: Hombre, el dejarte espacios, es intentar conectar con la naturaleza. De hecho, la gente que, tiene, que vive en sitios de campo, en sitios de playa, tiendome, vamos, tienen sí. de mejor calidad de energía, calidad de vida y parámetros de todos los tipos. Hay una relación directa, claro. Todo lo natural y que nos quite esto, sí. Pero claro, ya no, no podemos a la gente ya meter las 50 cosas en la cabeza. Ya, pero,
0: pero bueno, sí es... es
1: importante que haga ocio activo, ¿no? De naturaleza, mm -hmm.
0: Claro, claro. El ser humano es que al final, po, po, históricamente, al final es, el ser humano es de zonas verdes y zonas azules. Si es que el tema de, la, de las ciudades es verdad que estas zonas grises nos perjudican un montón y tenemos que ser conscientes de, de la importancia de, de lo que tú dices, ¿no? de poder pasear por, por el campo y, y poder estar al aire libre o la gente que cuando, vive en una sí, zona pues, de yo playa.
1: Luego cuando, cuando estoy en Madrid, que yo soy mucho de irme porque lo necesito, es que sí. yo lo necesito, es que mi cuerpo me lo pide, o sea, irme a sitios de, de verde o de playa. O, o de playa, yo que te veo muchas playa. veces
0: que, que vas a ver a, a tus padres, ¿no? En sí. una zona de playa.
1: Sí, pues... pero porque, porque es una... O sea, ya no es tanto por tomar el sol, es porque me apetece, o sea, necesito como eso, ¿no? O sea, me saturo en Madrid. Pero sí que cuando estoy aquí mucho tiempo por trabajo y porque no siempre es posible, yo el fin de semana intento, si no puedo entre semana, ir a algún parque, mm. ir a un sitio de campo, irme a la sierra. O sea, conectarme de alguna manera con la naturaleza, es que es necesario.
0: O sea que un poco en resumidas cuentas, y, 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 soy, y, y no es que sea poco, debemos comer sano, tenemos que erradicar ultraprocesados.
1: Totalmente, no totalmente, tomar azúcar, azúcar edulcorantes,
0: edulcorantes, descansar,
1: exponernos al
0: estrés, el estrés.
1: Gestionarlo, saber gestionarlo, sí. porque evitarlo igual es complicado, pero saber gestionarlo, saber que y manejarlo de otra manera y aunque nos cueste darle importancia a eso y sí lo de ultraprocesados no lo hemos mencionado, pero obviamente totalmente descartados y azúcar, sí. bueno, por supuesto, pero ya no es un tema de engordar y no engordar, ¿eh? es un tema de destrozar la flora bacteriana que tenemos. Uh -huh. O sea, piensa que todos los ultraprocesados están hechos con grasas y con compuestos que nuestro organismo no entiende, no tiene, no tiene digamos, enzimas para procesar eso. Entonces, claro, se abate, o sea, eso va, digamos, como en directo, nos destroza y, directamente.
0: Y eso la industria lo, lo hace a 3D para tenerlos más enganchados, claro.
1: Para tenernos más enganchados, porque fíjate que cuando nos manipulan neurotransmisores, como es con sustancias como el glutamato monosódico, que es un aditivo alimentario que ya está prohibido en algunos países porque tiene una relación directa con el, con el síndrome de hiperactividad, el tdah uh -huh. o sea, estos niños hiperactivos se ve que es una relación directa en alimentos muy ricos en glutamato, que está presente no solamente en la salsa de soja, que sería el principal, por eso cuando vas ahí te sabe todo tan rico, no, no, es que está presente en ketchup, está presente en sobre todo estos doritos, no, sí, sí, sí. eh, donuts, o sea, en alimentos que empiezas uno y puedes dejar de parar, no, pues nos alteran neurotransmisores y sabemos que no que nos hacen eso y también pues la industria alimentaria no es tanto para que nos enganchemos, es también porque le resulta muy barato, uh -huh. o sea, utilizar grasas de baja calidad o cosas que a lo mejor son compuestos aunque no nosotros nos dijéramos mal es muy barato uh
0: -huh. Y, y qué importancia también reírse, ¿no? Esta maravilla de, de nuestra evolución <risa> que mueve un montón de músculos, que yo creo que también afectará muchísimo a ese eje intestino cerebro e, y a todos esos neurotransmisores que decías, ¿no? Para bajar el estado este de, de, de cortisol, de, de, de cortisol y, y yo creo que, que es importante recalcar también que, que sonreír también es, es importante en todo esto, ¿verdad? ¿no?
1: Sí. Pero que sea generar nuestro propio estado porque muchas veces el estado es que ya no es tanto, sí, a ver tú también la energía te viene de dentro pero también la podemos modificar desde fuera ¿eh? en la medida de lo
0: posible guay eh, ¿qué crees que deberíamos añadir más eh, para que eh, la gente que nos escucha entienda un poco eh, todo este tema de inflamación y, y microbiota y qué relación tan directa tiene con nuestra salud
1: pues un pequeño, un breve... que, sí que, la micro, que nuestra flora es nuestra salud, nuestra microbiota va a responder nuestra salud interna. Entonces que, que no normalicemos, sobre todo porque tendemos mucho a no darle importancia hasta que no es algo gordo, hasta que no es algo que de verdad nos para, hasta que no es algo que de verdad el médico nos dice o oh, tengo que... no Pero que estar inflamado, que no nos centremos tanto en intolerancias, que intolerancias hay bastante pocas, o sea, realmente hay más procesos inflamatorios y microbiotas alteradas, intestinos, uh -huh. disbiosis, problemas intestinales. No, digamos, no diagnosticados como una enfermedad int inflamatoria intestinal, pero sí uh -huh. principios que te van a llevar a eso. Entonces, no normalizar estados de, pues cada vez que como estoy inflamadísima o hago mal la digestión o voy mal al baño. Todas esas cosas o, es, o por, como bien y todo y es no tengo energía, ese no tengo energía. Me falta energía, ¿no? Eh, cuando a lo mejor, bueno, más o menos duermo, que tampoco es que esté claro si no estoy durmiendo. Pero todas esas cosas, observarnoslas, ¿no? No esperar a tener un diagnóstico, digamos, médico, porque esto no va a ser una analítica. Sobre todo eso, y personalizar bastante cada caso, porque no es lo mismo una persona que empieza que una persona que ya tiene pues, una disbiosis muy severa y hay que restringir
0: todo. O edad, que no... que no hemos hablado también, me imagino que la edad también afecta muchísimo.
1: La edad, sí, la edad también, hombre, claro, cuanto más mayores más llevamos tiempo pues cargando con todo eso que no le hemos hecho caso.
0: Genial. Bueno, Vero, pues oye, la verdad es que hemos hablado un poco de, de muchísimas cosas, es un tema súper súper interesante y, y para mí, como siempre, un auténtico placer tenerte por aquí. Con... Sí, David. Te agradezco enormemente que... Que hayas aceptado hoy en, hoy, que además es festivo y estamos prontito por la mañana. Eh, charlar un ratito conmigo. Y para la gente que quiere eh, contactar contigo, eh, dinos dónde podrían encontrarte.
1: Pues en mi web, que es Verónica chatín con Z, porque ponemos bueno, no Verónica Chatín, o en la cuenta de Instagram también, vale. eh, en cualquiera de los dos sitios.
0: Genial. Pues Vero. Muy agradecido, y, y nos vemos prontito en otra porque tenemos que desarrollar más temas.
1: Tenemos que desarrollar, claro.
0: <ríe> Muchas bueno, gracias.
1: Gracias a ti, David.
0: Hasta ahora. Bye.